0: Voador! Que é isso aí! Lula Bonusco, este navio pertence ao Barão Vermelho! Você está ouvindo o vinil na estante sua dose, sua dose semanal, é de semanal de música pesada. pesada. Oi, eu sou o Lucas, eu sou o Peralta
1: E eu sou o Sander E hoje a gente vai continuar a nossa série né, sobre álbuns conceituais E nesse episódio a gente vai falar sobre um dos álbuns de uma das bandas mais promissoras do black metal Que é o Carth Anger, com seu álbum Death Came to a Fantoship. a gente vai abordar um pouco da história do álbum, sobre o que ele fala, sobre um pouquinho da banda, da música tudo que você já sabe que a gente já fez algumas vezes Então, bora lá direto pro
0: episódio Então pessoal, como já é de praxe para avisar vocês para seguirem o Vinil na Estante lá no Twitter, no Instagram e no Facebook arroba @vnepodcast. Agora para quem não sabe, nós temos uma page no Facebook, que é o Vinil na Estante, e também se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que é o VNE Tapes, tá? E é isso aí, bora pro episódio.
1: É, pra quem não conhece, né, o Cara é uma banda holandesa de black metal sinfônico que já foi por muito tempo né, um trio, é, até esse ano na verdade o, o baterista saiu, mas até então na época que esse álbum que a gente vai falar hoje foi gravado, a banda era formada pelo Cerego, né, que é o vocalista e o guitarrista, o Ardark, que é o tecladista, piano, orquestra, tudo que foi nessa parte sinfônica que a gente vai fazendo e o também faz alguns back vocals. E o Nam -tá, que era o baterista e fazia algumas percussões também. É, a banda é bem famosa assim, principalmente nos anos ali de 2010, principalmente porque eles conseguiram fazer uma união muito interessante com a sonoridade de do sinfônico, né? Só que de uma forma diferente de outras bandas, tipo o, o Dimmu Borg, por exemplo, porque eles tinham um violinista que sempre acompanha a banda e hoje em dia até toca ao vivo com eles que fazia a gravação, né, e, eu, e tem uma pessoa é, na banda só pra isso, apesar de ser um trio, tem uma pessoa na banda que faz só teclado, só piano e os orquestras e fica muito legal essa mistura. Uma outra coisa também que eles são muito conhecidos é pelo fato das músicas deles serem tudo temáticas e normalmente ser algum tipo de conto de terror, variando desde o álbum que a gente vai falar hoje, que é sobre a, a, uma lenda, né, até o, músicas que falam sobre coisas de guerra, sobre histórias de clássica, de terror, tipo, é bem diverso a temática lírica, lírica deles. Dos dois que estão gravando aqui hoje, né? Você não conhece a banda ainda, né? Conheceram há pouco tempo. Então, qual, quais são as primeiras impressões que vocês têm da banda, assim, no geral?
0: Cara, não dá pra falar algo diferente do que o. O, o destaque é o Arduk é a parte do, da orquestração, que é o grande diferencial da banda, assim, sabe? Inclusive, eu até vejo na banda muito menos black metal do que eu esperava. Eu conheci essa banda a partir desse, desse álbum, já tinha ouvido falar e tudo mais, só que por, pra pauta desse episódio que eu fui atrás, cara, assim, eu, eu, vejo, eu vejo que a banda mistura de forma tão tão equilibrada esses elementos sinfônicos com o black metal que eu não vejo tanto tanto daquele black raiz nessa banda tem pouquíssimo assim, sabe? Talvez até o, só o vocal em alguns momentos, eu diria que o vocal nem é tão black assim e eu vejo mais do black na bateria a bateria assim, com bastante blast beats e tudo mais. E cara, eu achei uma, uma grata surpresa. Assim, eu não, eu não esperava um som tão tão bem equilibrado, tão bem trabalhado quanto o que o cara que é Angry faz, tá ligado? Eu comecei pelo disco certo, eu diria.
1: Sim, sim, realmente, isso eu garanto
0: É, se você começou pelo
2: disco certo Pra mim foi perfeito, né Porque eu já falei em outros episódios aqui Eu não gosto de black metal Tenho uma dificuldade enorme pra gostar do gênero e tal E quando falaram, tipo, ah, gente, próximo episódio A gente vai falar do Kirk Anger e tal black... Banda de black metal, eu falei, porra, velho, Não é pra mim não, velho. Não, não vou curtir Mas, cara É tudo que o, que o Perado falou pra mim é, é isso, tipo assim Eu não esperava gostar tanto desse álbum quanto eu gostei É... As primeiras impressões que eu tive foram. Eu gostei muito do vocal do Ceregor, é, eu raramente gosto de vocal de black metal, e o vocal dele é muito maneiro que, tipo, não é só mais agudo, também tem uns momentos que ele puxou mais grave. E a orquestração, cara, do Ardek é sensacional, assim, tipo, eu, eu acho que eu nunca ouvi um álbum tão bem orquestrado, que nem o Sander já tinha me falado isso antes. E. Assim, eu já vi outros álbuns muito bem orquestrados, com violinos lindos e tal, mas cara é, é, certas faixas, certos momentos que eu fiquei, caramba, parece que eles realmente contrataram a galera pra tocar e tipo, tava com uma orquestra inteira tocando com eles e eu gostei muito do som da guitarra também o som da guitarra também é muito bom e, e os blast beats, que eu já tinha falado que eu não sou muito fã não gosto muito de blast beats não me atrapalharam, porque eu acho que a sonoridade da banda inteira com, como um todo ela deixa o black metal em segundo plano é, tem outros momentos que tem, tem muito black metal, mas não
0: é o principal da, da banda. Então, cara, nesse ponto até, fazendo um adendo com o que tu comentou, eu acredito que essa abundância das orquestrações acabam fazendo uma... Uma cama muito legal pra essa densidade do, do black metal, assim, sabe? Porque aí o, o som da banda, eu diria que é um som cheio, maciço. Mais pro fim, nas opiniões finais, nas considerações finais, eu até quero comentar a respeito disso. Em alguns momentos eu achei um pouquinho exagerado, assim. Só que o, o som é, é grandioso, é, é gordo, então ele comporta esse blast beat, ele comporta o vocal do black metal. Cara, uma... É uma mistura muito bem feita, cara. Muito bem trabalhada. E, velho, eu não tinha visto outras bandas usarem o... Esse lance sinfônico no black metal da forma que o cara que em é Angry faz. Assim. Então eles têm um diferencial muito grande.
1: É, eu não sei, isso aqui é mais suposição minha do que realmente eu ter pesquisado pra saber. Mas acho que o principal diferencial da banda, pelo menos a, a impressão que eu tenho, é que eles compõem primeiro as partes de orquestração, depois que ele bota a parte de guitarra e bateria. Porque tem parte da música que consegue ver que tipo a guitarra e a bateria estão mais pra acompanhar a parte de orquestra do que. O verso que normalmente acontece é tu compor a música primeiro e botar a orquestra em cima pra acompanhar. Pra mim parece que a banda faz o oposto disso, por isso que fica tão natural e tão bom.
0: Então, cara, isso é um comentário que eu tinha pra fazer. Na maioria das faixas do disco, a gente vê a, a orquestra em primeiro plano junto com o vocal e a bateria só, só marcando pra dar esse clima denso junto com a guitarra, assim, sério. Também senti isso ouvindo o álbum, sabe
2: É, e outra coisa também que eu. Ouvindo um álbum eu pensei nisso e eu não sei se é uma coisa do black metal, não sei se é só dessa banda, só desse álbum, não sei. Mas deu a impressão também, deu a impressão que primeiro eles escrevem a letra pra depois botar na música. No sentido de, tipo assim, tem uma hora que eles cantam em um verso, eles cantam, sei lá, 20 palavras e no próximo eles... Correm com 50 palavras é, é uma coisa que me dá um pouco de agonia Eu acho que é um pouco do black metal isso Mas pra mim funciona Porque sinceramente Mesmo as letras sendo, sendo muito boas E tem momentos que a letra é incrível é, Eu acho que não, não precisa ser o foco também A, a música em si é muito boa
1: é, Eu acho que nesse caso é mais pela banda ser Notoriamente, tipo, as letras são tudo storytelling, né? Eu acho que eles não se prendem a essa fórmula De estrofe, refrão, estrofe Então, tipo, como ele faz uma parada mais solta e como a letra para essa banda é muito importante eu acho que realmente a gente deve pensar na letra antes de qualquer coisa.
0: Cara eu concordo inclusive assim em vários momentos a gente pode ver que o vocalista ele quebra o ritmo ou ele vem com uma uma outra técnica ele puxa um vocal um pouquinho mais grave ou vai para um vocal um pouquinho mais agudo justamente para fazer algumas nuances assim sabe para acompanhar essa cronologia da história um bagulho até meio teatral assim sabe e assim, eu sou professor, eu sou professor de inglês faz
2: sete anos. Eu aprendi umas três ou quatro palavras novas ouvindo eu álbum. Então ele realmente faz bota, bota muita atenção no, nas letras. viu?
1: Esse álbum especificamente, ele foi lançado em 2010, né, o Death Came e ele conta todo com nove músicas e é um álbum conceitual em que as Letras ela, tratam da história da lenda do Capitão Vanderdeck, né? Que é também conhecido como o Holandês Voador, que é uma lenda muito antiga e que é famosa. Acho que deve ser a lenda de, de mar, assim, de, fanta... de Novel fantasma mais famosa de longe. Já foi adaptada em várias obras cinematográficas, desenho, tudo quanto é coisa. Acho que até na Bob Esponja tem.
0: Cara, It's... tem, e o episódio do Holandês Voador é muito bom, cara muito bom. E pra fazer um adendo, aqui, ele só não é a, a lenda mais famosa do mar, porque existe o Zé do Picadinho, também um personagem muito sinistro da mitologia do Bob Esponja.
1: E tipo, a lenda, né, ela é uma lenda antiga, assim, datam da época da, do, da corrida, né, de descobrimento, do, tipo, principalmente da época ali das companhias das índias, né, e nesse caso o holandês voador teoricamente seria um capitão de um navio muito famoso, muito próspero ali que fazia parte da companhia holandesa das ilhas orientais, né? Que é, acho que a sigla em holandês fica VOC, que até é citada na música, eu vou momento E o que diz a lenda, né? Que uma vez é, esse capitão ele estava com o navio dele e tinha que passar por uma parte. E em alguns momentos falam que é o Estreito de Magalhães Em outras partes falam que é a como é que é o nome? O Cabo da Boa Esperança que fica ali na na curvinha ali de baixo da África do Sul, quase no ponto mais para baixo. Eu acho que não, acho que é mais embaixo. É quase Bom. já, é o um ponto mais baixo assim da África, praticamente, onde vai fazer a curva pra ir pra Ásia. E que lá é uma área que tem muita tempestade, muita tormenta e tal. Então, tipo, é uma, uma região difícil de navegar. E que mesmo estando com um clima muito ruim, ele resolveu navegar a si mesmo. E aí a lenda vai variando, né? Tem, tem lenda que diz que ele desafiou Deus e foi amaldiçoado. Tem gente que fez um pacto pra sobreviver e trapaceou e depois foi amaldiçoado porque ele trapaceou. Tem lenda que fala que os, os Marujos né, do navio dele fiz, é, fizeram uma prece pra. Nossa senhora aparecida durante o, uma tempestade, ela apareceu no barco pra ajudar eles, e ele foi lá e, e zoou ela e tal, deu um tiro nela, tipo, sai de sacanagem e tal, aí ela amaldiçoou ele. <risos> tipo, tem um cara de coisa assim. Porque foi ele que era, eu... meio, era meio escrotão, assim, tipo, de, ele é meio que a encarnação de uma, uma pessoa amada. E, e existem documentos oficiais né históricos que dizem que saiu um navio em 1680 lá da, da Batavia, né, que é um porto holandês na Índia Ocidental, e que ele tinha sido alcançado por uma tormenta na, no Cabo de Boa Esperança e naufragou, é, e, e tem um, uma figura histórica que era capitaneado que era o Hendrik van der Decken que era o capitão. Aí um século depois, mais ou menos, uma, tipo teve um, um escritor que ele, ele, tipo ele foi enviado para uma prisão e tal. Aí durante essa prisão ele escreveu uns livros de que era contando histórias que ele ouvia lá. E nessa vez teve a primeira citação, né, oficial do termo lá viador, que era na história, né, da ave que tinha dois navios. E que um desses navios, eles estavam passando ali pelo Cabo da Boa esperança e naufragou e o outro conseguiu sobreviver. Aí, em outra viagem, esse navio tava voltando, ele encontrou esse navio à deriva nessa região. E essa é uma das origens da lenda, né? Aí, tipo, tem uma história muito famosa de um avistamento né, desse navio fantasma, que foi envolvendo, acho que era o, era o rei Jorge V ou VI, não sei exatamente qual, mas lá da Inglaterra. E quando ele ainda não era rei, né, ainda era príncipe, que ele tava numa viagem pra Austrália, e que durante uma noite que estava meio calma, assim, do nada veio uma tempestade, assim, formou né, uma tempestade. E eles viram um navio atravessando o navio desse um navio, assim, com, parecia mais antigo. Isso já no século XVIII, já. Ali para quase já virando um século. E que todo mundo ficou apavorado lá e que um do, e a primeira pessoa que viu, ele estava lá na parte alta né, do navio, com o seu nome, ele acabou caindo de lá e morreu no, afogado. E a partir dessa... dessa essas avistações surgiram muitas lendas dizendo que quando tu passava por essas regiões assim com mais tormentas, com, mais assim, com tempestades, se tu avistasse o navio, esse navio fantasma, tu teria um azar muito grande nessa tua viagem, tipo, de a gente falando que a gente só ia contra vento contra, que ia quebrar a parte do navio, que eles iam naufragar, tipo, se tu vêsse o navio era um presságio de uma coisa horrível acontecendo na tua viagem. a primeira faixa do álbum é a electronic voice phenomenon né, que é um instrumental assim uma introdução né de um minuto mais ou menos e que começa com sons assim de barco né tipo num navio, aí depois começa a aparecer uma. Tipo uma transmissão de rádio eletrônica, né? De um capitão de um de um navio tentando. Não é nem um navio, né? É um. É um rebocador, não né? Tentando. Tentar? Sim, que ele tá tentando conversar, né? Com essa. Mandando mensagem pro rádio e não tá tendo a resposta. Ele falando: ah, tá me ouvindo? Isso aqui é a posição do sei o que lá, tal, tal, tal. Entra em contato e tal. Aí a, a música termina com uma frase em holandês que significa. De resposta, né? Uma frase que significa você se afogará no seu próprio sangue. E... Essa, tanto essa faixa quanto a próxima e a seguinte, essas três primeiras, elas são um conto, fora a fora parte da história do, do Holandês e Cítricos, é um conto de alguém que avistou a, o navio. E só depois que vai entrar na história da DLC, mas inicialmente só vai é falar dessa primeira parte aqui.
0: Cara, eu acho muito interessante essa intro, porque enquanto enquanto a... chega essa parte do rebocador uh, chamando alguém, perguntando o que tá rolando e tal, a orquestração ela vai crescendo assim e parece muito uma trilha sonora de filme de terror, tá ligado? aquele momento que tu já se prepara pra vir o jumps que era assim, certo? E eu achei muito massa essa parte.
2: É interessante falar também que Electronic Voice Phenomena, a sigla EVP, é uma, é uma sigla que você. Se você botar no, no YouTube, você vai achar um tanto de, de gravações, de, de áudio, é tudo isso. É, um, é uma sigla que fala sobre. Você deixar, sei lá, um microfone com sensibilidade muito alta numa casa mal assombrada e você pegar a voz de um demônio, de um fantasma, de, uma, de alguma aparição. Então se você botar no YouTube, cara, vai ter bastante coisa macabra, bastante coisa estranha. Pra quem acredita, é, é, é assustador pra caralho. Eu fico aí no meio termo, não sei se acredito, não sei se não acredito, mas ah, fica aí a dica.
1: Muito bom, não vou fazer isso não, mas... Cara,
0: nossa, parece que eu vou dormir sozinho hoje, mano. Tenho
1: medo. Para que... Aí a música ela já encerra com a. Entrando na próxima, que é The Sight is a Portrait of Doom. Que eu imagino é a música mais famosa do álbum. Ela tem um videoclipe, então com certeza deve ser a mais famosa deles até a época, era ela. Que ela já dá, tem uma narrativa, né? Ainda não é a história em si do álbum, mas é um tipo um conto que inicia nessa, nessa na próxima faixa. E ela vai falando sobre um cara que tá na tá num navio, né, esse mesmo do lado da introdução e vai falando que ele come começa a ver no radar dele, né, uma parada aparecendo que parece o tamanho de um navio, mas ele não consegue ver nada aí do nada ele começa a enxergar um navio antigo e velho andando na deriva e sem ninguém por dentro né, sem tripulação.
0: Então, cara essa faixa ela já vai construindo ali em termos líricos o, que, o mito do que é o, a lenda do, do holandês voador, assim, sabe? ela já constrói esse lance que até é um pouco... É, é meio Lovecraft, assim, sabe? do temor, daquela tensão seguida pelo, pela aparição, assim, sabe? E a, a partir daí a gente já, já tem uma ideia do que vai ser construído depois ao aprofundar.
2: Sim, e é mais pro final da, da, da faixa já, e depois que, a, que aparece a aparição lá do navio do fantasma, aí o, o Cerego, que é que é o narrador do... o capitãozinho do rebocador, Fala que Davi fantasma passa por ele, não faz nada, e ele fica tipo, eu devo ter medo, é, isso aconteceu mesmo de verdade, o que foi isso, eu acho que é um, um término de faixa perfeito.
1: Sim, e, é, e é, acho interessante também que ele vai narrando, né, enquanto o navio tá passando por ele, ele fala que a temperatura vai caindo, que o relógio que ele tava usando para de funcionar, que ele começa a se sentir paralisado, né, de medo e tal. E ele chega a citar também que alguns marinheiros, né, ele fala né, de histórias que ele já ouviu sobre marinheiros que viram um navio assim e que acabaram morrendo durante a noite, né, e tal, e ele começa a ficar temendo por causa disso, dessa lenda que é bem encrustada pra quem, principalmente pra ele que trabalha sozinho no mar, né, deve ser doido.
2: Ah, tá louco, mano. E eu vou dar uma viajada legal aqui agora, mas na última no último episódio eu falei que a Taylor Swift tem um jeito de compor as, as músicas... Que você sente o que ela tá sentindo e Com as, os relacionamentos dela E tal E eu acho que o cérebro tem um jeito de escrever As, as letras do, dessa música E de todo o álbum Cara, é, é muito cabuloso assim, Principalmente na faixa 3 que a gente ainda vai, vai, vai falar Você vai ouvindo a música E lendo a letra Você fica, cara Puta que pariu, velho. Que nem é um livro, um livro de terror. É, é pior ainda porque tem a música na sua cabeça e toda a agressividade da música. Mas, porra, eu, eu achei muito bom, velho.
0: Falando sobre a sonoridade essa canção logo de cara ela já mostra o que vai ser a cara do álbum ela tem a, a parte da orquestração muito presente a bateria característica do black metal que nós já comentamos e assim eu, eu gosto no principalmente no início ali na acompanhando o riff ela tem uma umas vocalizações assim meio de ópera bem ao fundo não sei se vocês perceberam e isso dá uma uma dimensão muito legal para música ela fica já grandiosa assim sabe sim, sim come,
1: realmente. Tipo,
0: já consigo, tipo, imaginar o navio vindo e a voz do bicho lá, o tripulante macabro lá, surrando, obrigado. isso é muito foda, né, ela dá uma imponência muito interessante pra começar o disco, sabe?
1: Eu acho que aqui também já consegue ver essa atuação, né, que ele faz enquanto ele vai cantando e como a voz dele vai mudando, quando ele vai falar da parte quando ele tá com medo, né, ele começa a ficar, tipo, só até meio desesperado na voz dele e tal, tipo, eu acho muito interessante. Tipo, é realmente como se estivesse assistindo. Acho que não só pela letra, mas acho que principalmente a performance da banda ela constrói muito pra esse clima todo de sotono né, que, a, que o álbum tem.
2: E desde o primeiro segundo da, dessa música você já tem a orquestração pesadaça no fundo. E ela serve como uma orquestração como, como se fosse de um filme mesmo. tipo não só para uma música, mas como um filme. Ela até momentos que ela não precisava estar ali. Por exemplo, quando ele fala quando ele fala que viu pela primeira vez o, uh, a silhueta escura subir, sair da, da, da neblina, da névoa. E é, aí, é, é, tipo, tem muita coisa acontecendo com a bateria, a guitarra, mas no fundo ainda tem a orquestração, tipo, louca, insana tá? atrás. Assim, é, é muito bom, é muito presente. Sim, pesado, e até, presente.
1: nesse trecho, até adiciona mais flauta falta doce também no fundo pra compor, né? Tipo, uns assim meio flutuantes e tal, acho muito dorado. E falando já do, da parte mais, do Black Metal do álbum e tal. Eu acho muito interessante que uma coisa que tem nessa música que vai repetir muito durante o álbum é a utilização da técnica de tremolo pick, né? Da guitarra, que eu acho que é uma das marcas de black metal que eu acho que eles usam muito bem. E aqui, ainda mais quando tem a orquestra por cima, fica mais interessante ainda esse som. E na bateria, né? O, o baterista, ele, o na Itália é muito bom, não só no best beat que a gente falou, mas no pedal duplo, principalmente no início da música. A, música, a levada inteira dela vai sendo baseada no pedal duplo que ele vai fazer no início do som aí. E logo em seguida vem a, a faixa complementar, né? Que até o título é complementar, né? A gente não chegou a falar, né? Mas a tradução do, do título da última música é A Visão da, é um Perságio da Desgraça. E essa aqui, a, a Consequência Macabra, que é a Consequência Macabra, ela é uma segunda parte dessa primeira parte do álbum. E que esse capitão, desse rebocador, ele volta pra casa e conta pra família dele do que ele apareceu e tem um sonho muito maluco quando ele começa a dormir, né?
0: Cara, então, mano, essa faixa... Tem muita coisa para falar dessa letra, cara. Eu eu recomendo para quem tá ouvindo, assim que terminar o episódio, coloca essa música para tocar, pesquisa a letra e vai acompanhando. Cara, essa letra é uma das letras mais tensas que eu já vi na minha vida, cara. Uh, ela te deixa até o até o último minuto com aquela dúvida se o que tá acontecendo ali é real ou é um sonho, assim sabe. A letra brinca muito com, com essas incisões na mente do, do Capitão do Rebocador. Então, cara, quando ele começa a descrever que ele tá matando um cachorro, é um, uma parada assim, né? E dentro fica caralho, isso aí vai dar uma merda, vai dar uma merda. E daí depois, quando tu descobre a merda que ele fez, tu fica pensando, não, não, isso é um sonho, vai ser um sonho, vai ser um sonho, não vai, não vai acontecer nada. Assim, é. E essa tensão já demonstra o quanto a atmosfera do disco já é bem construída, porque, cara, a gente nem sabe o nome desse cara, mas a gente tá extremamente nervoso para saber o, o destino que ele vai ter, tá ligado? Né? Mas
1: assim, fazendo um um resumão, assim da letra, né? ele chega em casa ele vai dormir e ele tem um sonho em que ele tá sendo espancado por um cara que ele enxerga como se fosse um capitão de um navio antigo ele tá sendo espancado e o maluco e o, essa figura tá rindo dele quando é espancado só que ele consegue revidar e pegar uma faca e começa a esfaquear o maluco na cara dele. Tipo, e o cara mesmo sendo esfaqueado, ele continua rindo dele. Até que ele ouve o sonho, né, de um cachorro, assim, em volta, ele corre atrás e vê que esse cachorro tá no quarto da filha dele, ele fica meio nervoso pensando o que pode acontecer se o cachorro ia pegar a filha dele, Aí ele pega uma arma que ele tinha no solto, abre o quarto, arromba o quarto e mata o cachorro, né? Aí logo depois que ele mata o cachorro, ele olha pra trás e tem essa figura que ele tinha esfaqueado, tá bem atrás dele, ele tem um jumpscare assim e acorda.
2: E depois de acordar, ele fala como se, tipo... Meu Deus, é só um sonho, tá tipo, tudo bem, tá tranquilo. Pessoal, é só um, um sonho horrível. Aí ele, ele, tá, ele tá um pouco, como posso dizer, sonolento ainda. Ele foi, ele esfrega o rosto. Na hora que ele esfrega o rosto, ele tá cheio de sangue na mão. E aí, spoiler pra quem não gosta, né? Mas é a vida. Já tá 10 anos esse álbum aí. É, ele olha pro lado e a, e a esposa dele tá faqueada várias vezes na cara ainda está viva, mas por um fio e Aí ele morreu. Pergunta...
0: Mas passa bem, né? Meu?
2: Exatamente. Aí ele pergunta aonde diabo tá minha garotinha. Aí você já pode imaginar. Ele vai lá para o quarto da garotinha e... e não tem garotinha, tem só umas poças de sangue, tudo explodir de sangue. E ele mata. Ele termina de matar a, a esposa dele que estava só pelo nos últimos fios de vida, se assim, no último momento de vida. E a música acaba, nos últimos segundos da música, ele virando a, a 12, porque é importante falar que a arma, a arma dele que tinha no, no solto é uma shotgun, é uma double barrel shotgun, que
0: não é coisa pouca. Ele vira a 12 pra boca dele e se mata no último singutinho de música. Falando um pouquinho da parte da sonoridade... Essa parte que ele se pergunta onde tá a garotinha dele Cara, ele dá uma... O vocal dá uma variada Ele puxa um grave muito fodido, meu Sim,
1: não só o vocal, hora. mas a guitarra também E a bateria fica pesadona nessa parte, cara é Muito Exatamente, boa, essa parte não é a favorita da música
0: Eu também, cara Porra, eu lembro a primeira vez que eu tava ouvindo esse álbum Eu tava na academia, assim E a hora que deu essa... A hora que chegou essa parte Eu, tipo, dei um pulo, assim Pensei, caralho, que porra é essa, mano? bem na hora ele vem com um grave pra falar Now where the fuck's my little girl? E a partir disso, entra um ripão fudidaço com a bateria mais marcada, assim. Isso é muito, ficou muito do caralho, meu, muito do caralho. Eu ouvi esse album umas
2: seis vezes essa semana, As duas primeiras vezes eu ouvi só pelo, pelo instrumental, sem ver letra nenhuma. E ontem eu falei, não, agora eu vou já ouvir o álbum duas vezes, só pelo instrumental e tal, interessante. E ontem eu peguei assim, era, sei lá, umas. sei lá, acho que era tarde, alguma coisa assim. E tava aqui, botei o fone de ouvido bem alto e fui ouvindo as músicas com a letra. Na hora que chegou na metade dessa letra... assim Na hora que ele fala que ele... É, ouço, ouço coisas dentro do quarto da minha garota... Da minha, da minha criança, da minha filha... Vou é, pegar a arma e tal... Na hora que ele fala isso pra pegar a arma... Eu falei... Puta, que pariu, vai, vai dar ruim... Eu já imaginei o que ia acontecer... E eu sou muito cagão pra terror... Eu, eu odeio... Eu tenho muito... Problema com o terror, porque eu gosto muito de da, do storytelling do terror, mas quando eu sei o que vai acontecer, quando tá meio claro pra mim o que vai acontecer, sobe aquela ansiedade, sabe? De, tipo, cara se eu tô assistindo um filme eu pauso, se eu tô, se eu tô lendo um livro, eu fecho o livro. E na hora que eu tava ouvindo essa música, na hora que eu descobri isso, véio, a primeira reação que eu tive foi apertar pause, assim Tipo, pausei. E eu falei, não, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar. Mas, mano, me deu muita agonia, me deu muita ansiedade. Foi foda.
1: E é foda que nesse leis da música, né, ela dá uma acalmada e fica só o instrumental orquestrado no fundo. Né, e ele vai narrando bem calmo, calmo né? Aquela parte do clube, ah, eu vou lá, vejo que tá. Tá trancado, aí eu vou subir, vou pegar a arma, vou roubar, tipo, ele vai bem calminho, bem cadenciado, é. e quando ele entra já dá uma estourada na música.
0: sim Cara, eu acho é. muito maneiro, meu, essa parte, eu até anotei a minutagem ali por dois minutos e meio, mais ou menos por aí, e tipo, ele, ele vem com um vocal um pouquinho mais sussurrado, assim, e a música fica meio lúdica, né? Ela dá uma, uma diminuída, assim, e suprima uma tensão muito grande pro que vem depois, tá ligado? Porque daí quando ela, ela cresce de novo, ela te pega muito, cara. É muito, essa música é muito foda.
2: Sim, e, e tem muito detalhe na letra, né, cara? Tipo assim. E, então essa, essa ansiedade que eu senti foi pelos detalhes. Pô, ele fala. Ele, ele, tá, ele tá num momento sussurrado lá. Aí ele fala. É, que tava trancado. Aí ele pega a arma. Aí depois ele fala, ele para pra falar. Ammunition e, tipo, ele continua, sabe, passo por passo eu, mano eu falei, caralho, vai dar ruim vai, Vamos logo, véio. vai fala logo que você matou geral então E deu ruim É, é muito é muito detalhado, é muito bom É um, é um terror é muito bem construído
1: E eu acho também um detalhe que eu acho muito legal No final da música Que é a utilização de efeito sonoro Pra contar o que acontece sem dizer, né, de fato Porque ele não, ele não fala na letra Dizendo que ele se matou Mas no finalzinho da música Fica silêncio, barulho de tiro Aí volta um riff Depois aparece um som de um corpo caindo no chão E a música acaba Isso é muito legal, essa parte de Contar se dizer, né, bicho? muito foda. Chega na quarta faixa sem deixar a gente respirar, né? Porque do jeito que a última música termina naquele tensão, essa aqui, a quarta música, né, a Vanderdeck Triumph, já começa com o pé na porta, já começa com letra já do primeiro, desde o primeiro segundo, né? E aqui a gente vai ver um pouco sobre a história do tanto do William Vanderdeck, né, do capitão, como também um, uma contextualização histórica de, de onde ele era, de como funcionava o para onde ele trabalhava, né? Que era a companhia das Índias Orientais, do Hunderza. Vai dizendo de todas as riquezas que eles ganharam E dando um, um... Fala um pouco dele, mas só dando O ponto de vista de pessoas falando sobre ele Ainda né? ele falando, né?
0: Cara, é assim... Essa canção é interessante porque ela já apresenta o Capitão Vanderdecken Decken como um cara grandioso, ele é o cara destemido, ele é o fodão dos mares e também, de certa forma, ela enaltece um pouco esse lado cruel dele, porque, tipo, de cara dá pra ver que ele não, não é flor que se cheire, tá ligado? Ele é um cara meio... É um sujeito meio complicado, assim. E ela tem toda essa... Uma vibe meio épica, assim. A gente pode, pode notar isso tanto na letra quanto na, so na sonoridade que nós vamos comentar a seguir.
2: É, essa quarta música, ela já começa uma porradaria do caramba, né? Tipo assim, ela não, não deu tempo de respirar mesmo. E é muito interessante porque ela realmente... se situa geograficamente do, sobre a história do Vanderdecken sobre a história do, do holandês voador e tipo assim nos primeiros momentos já já fala que ela é, é o triunfo do, do da companhia da, da holandesa e tal aí falando que tem um monopólio que as trocas de especiarias violência e escravidão e que nem o, o pelado falou já 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 fala, deixa bem claro ali tipo é o, o capitão do barco ele é um psicopata é, que deu certo, o Psicopata que bem, bem sucedido. E é isso, é, é, é bem interessante a letra, eu, eu gosto bastante dessa letra, apesar que a, a música em si não, não é minha, minha, minhas preferidas.
0: Cara, falando um pouco mais sobre a sonoridade, uh, essa canção ela é a que mais tem cara de música de piratas. Anteriormente eu até comentei com o Sander que se trocasse o vocal... Poderia me enganar como uma música do <risos> Wales Thorne, assim, sabe?
1: Tipo isso, realmente. Ela é bem...
0: Ela é época, épica, né? É, exatamente. Ela é grandiosa, animada, assim, sabe? Inclusive, em alguns momentos, ela tem uns vocais, uns backing vocals em coro, assim, que fazem alusão à tripulação, saudando o capitão e tal. Então, ela tem uma... Uma vibe até meio animadinha, assim, sério. O que é bem estranho, porque a gente tá falando de um cara super escroto, assim, com uma empolgação desproporcional, tá ligado?
1: É, até um pouco, eu acho que ela até dá um pouco do início dela, dá uma sensação de pressa, acho que até pra contar, né, do ritmo de vida alucinante que eles tinham, de ficar fazendo essas viagens entre a Holanda e a a Índia, né, pra ficar pregando seus especialistas E sobre a parte mus musical, tem um texto Dessa música que eu adoro, que é lá ali, Uns três minutos mais ou menos, em que a música Para e fica entre o piano e o vocal E o piano fica com um cara de notinha aguda com um violino no fundo, cara, essa parte eu acho muito bonita. Uma coisa que a gente não comentou muito, né? É que nesse álbum também tem muita parte de piano, muito interessante. Além do, das orquestrações do violino, tem muito piano também.
0: Sim, cara, mais pra frente eu, eu quero comentar uma, uma atenção específica, assim, que o piano me impressionou muito, cara, me chamou a atenção logo de cara.
1: Aí eu acho que é, é, Essa acho que é uma das músicas Mais curtas, não só não de duração Mas eu acho que de letra, né, a letra mais curtinha E ela é bem definida, ela começa Alucinante, aí tem esse é, interlúdio No meio, que ela fica um pouco mais cadenciada Depois, do nada, ela já volta nesse, Nessa velocidade de novo, eu acho muito interessante Essa virada que tem quase sem aviso, né Tá ouvindo a música bem calminha e tal Aí já vem, do nada, o riff do, do início da música Com a mesma repetindo nesse, esse trecho Lá no finalzinho, que eu acho que fica muito legal Nessa parte rápida, eu gosto para caralho Dessa velocidade que o cara coloca do nada. E na próxima faixa, né? Que é pessoalmente a minha favorita do álbum, que é a Blue Stain in The Captain's Log, né? Que é a Mancha de Sangue no Diário de Bordo do Capitão. Que é outra música que a gente vai o sobre né, a vida pessoal do Vander só que dessa vez sob o ponto de vista dele. Ele contando como era a forma que ele tratava a mulher dele, como ele tratava o navio, a, como ele era um ser humano. Horrível, né, basicamente. A música é pra mostrar como ele era um bosta.
0: Então, velho, te falar que eu tenho uma, uma interpretação e até queria discutir com vocês. Só que essa, essa, essa canção, ela dá uma, uma impressão que o Capitão Vanderdeck, né, ele fez a escolha por essa vida de violência, essa vida maluca de pirataria e o caralho a quatro. E que, de certa forma, ele é um homem meio preso nesse ciclo de violência, cara. Porque em alguns momentos dá a entender que, cara, lá no fundo ele queria estar lá com a, com a mulher dele e tudo mais, com a Catarina, que é muito mencionada nessa nessa canção. Seria a grande amada dele, só que de alguma forma ele tem essa necessidade por estar em meio à violência, por estar no meio da pirataria, pelos saques, pela pelo sangue, por pela violência, assim, ele tem, ele tem essa, essa ânsia por, por essa vida alucinante em alto mar, assim, não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Sim, com certeza, e tipo assim,
2: eu, eu gosto muito como a letra dessa música é, foi composta, porque começa mostrando como ele trata mal a, a, a esposa dele, eu diria que esposa, não sei, é, a Catarina, né, que ele, Canta várias vezes o nome dela, que é um pouco, até um pouco Piegas, eu acho. Mas. <risos> mas eu, 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 eu gosto bastante como ele canta bastante o nome dela. E como mostra todos os defeitos dele, mostra como ele é uma pessoa horrível durante a letra toda e como tipo assim, tipo assim níveis de, de pirataria, de matar crianças e de, de, de. sei lá, de coisas mais horríveis possíveis. E até... que é muita
1: coisa que não tem nem necessidade. Né? Ele faz porque ele gosta, porque ele não precisava navegar. Exatamente. Por um nave pirata, ele faz porque ele quer.
2: Exatamente, ele, ele faz porque ele quer mostrar o poder, a, a, o poder que ele tem, o dinheiro que ele tem. E até tipo, de, de estupro, a, a até a falar que, que faz, fazer chantagem emocional com a Catarina. E no final, da, a última estrofa, o último verso ali da, da música, é falando que ele já foi um dos maiores capitães. Corretos e justos, é, é, como se fosse um, um mestre do, dos mares, e hoje ele se perdeu por, por pura ambição, poder e, e dinheiro, sabe? É, é, eu gosto bastante como a letra dessa música foi estruturada. Sim.
1: É porque ela, ela vai construindo uma imagem ruim dele, a música toda, né? Aí lá no finalzinho, vai ter, olha, ele nem sempre foi assim. Ele já foi uma pessoa correta, mas a ganância dele corrompeu ele e sugou ele.
0: É, eu, eu até eu acho muito interessante a forma como, como essa, essa canção já aprofunda. A figura do Capitão Vanderdecken, assim, sabe? A tipo, gente já consegue ver ele como uma, uma figura multidimensional, assim, sabe? Que já tem essa, essa ideia que, que ele é consciente das coisas que ele faz e que ele é consciente da corrupção que, que ocorreu na, na personalidade dele para ele se tornar um monstro, tá ligado?
1: E como eu falei, né, essa música é a minha favorita principalmente pelo instrumental dela que, assim, tem uma outra música lá pro final que a gente vai falar que tem o melhor violino pra mim, o violino mais bonito mas eu acho que o violino mais impressionante é o dessa faixa e caralho muito bom. Eu até sinto meio culpado de gostar porque tipo, a melhor parte da música pra mim é a hora que ele ameaça de estupar a mulher dele. Porque nessa hora a música dá uma crescida na bateria e na guitarra e o violino começa a ficar muito rápido no fundo e muito alto e caralho, muito bom! Além do vocal também ser tão alucinante quanto seguindo essa parte, né bicho? Muito, muito bom!
2: Cara, eu acho o instrumental dessa música muito foda, o violino realmente é muito bonito, mas... Puta, aquele finalzinho, cara, meu Deus, bicho, quando rolou o breakdown da guitarra ali nos últimos 1 assim, um no minuto de a... música...
1: Top breakdown, na moral!
2: É muito bom, cara. É, é, é muito pesado, é muito da hora. Tipo assim, aquele. Qualquer pessoa que. que, que tem um, um pouquinho de paixão por metal, que gosta um pouquinho de metal, na hora que eu vi isso vai falar: caralho, puta que pariu, que coisa boa, velho. É muito bom.
1: E, tipo, é bom porque ele meio que faz uma jogadinha, né? Porque, tipo, tem uma repetição do início da música, com a mesma estrutura e tal, eles vão cantando a mesma coisa. Aí, quando ele vai ameaçar de novo, que é o que eu acho legal na primeira parte, a segunda parte a música dá uma caída, vai descendo, descendo, e do nada começa o riff do Breakdown.
2: Sim, e, e é bem no, no Breakdown, durante o riff do Breakdown, que, que ele conta que, na verdade, o. O capitão nunca antes não era tão escroto como ele é hoje em dia, não era um monstro que ele é hoje em dia, que antes ele era um cara honrado e, e que era um mestre dos mares, etc. The
0: Storm.
1: E a próxima faixa também não é uma música completa, né? Tipo, uma música de um minuto é em que não tem nada de metal, né? Tipo, ela é mais instrumental orquestrado e com uma conversa entre o capitão e essa tripulação, né, bicho? É. Muito, muito boa essa faixa. E é. apesar de ser muito curta, ela diz muita coisa, né? Sobre toda a personalidade do capitão e da tripulação que ele comandava.
2: Sander, você poderia falar o nome da música? Por
1: favor? Ah, é, teve isso, né? Peraí, aí, deixa eu ver aqui. Albert Taken had me done. Tenho eu certeza que, é que tá
2: perfeito. Tenho certeza ele, que tá perfeito.
1: Ele fala, ele fala isso, né? Se não for, é isso. Infelizmente eu não sou fluente em holandês.
2: <risos> Infelizmente,
0: né? <risos> Se não era, Exato. agora é. Azar. <risos> Então, cara, eu acho muito interessante essa faixa, porque eu já, já mostro o, o tratamento que o Vanderdecken tinha com a tripulação dele. Tipo, os caras tão tipo, capitão, não vai dar. E o capitão tá lá, que não vai dar essa porra?
1: Ele sair tá literalmente casa, falando, vai dar merda, vai dar merda capitão. Essa
0: porra aí. Sair de casa, saquei pra caralho. Vai te fuder, <risos> magrão. <grande -voda>, vamos <risos> dar isso aí. E cara, eu é. acho muito massa, porque ela é a canção mais... Operística Do álbum, assim, ela tem aquela, aquela vibe de diálogo bem marcado, assim, cantado. A gente consegue notar os, todos os personagens conversando. Eu até senti um pouquinho falta, de repente o disco poderia ter até um pouquinho mais disso, que eu não ia reclamar, eu ia ficar bem feliz. Assim.
2: A verdade é que essa faixa aí de um minuto e pouquinho é basicamente um audiobook, né? É muito legal, eu gosto bastante dessa faixa. Mas é um audiobookzinho, é uma coisa assim, bom, ó, tem essa história aqui pra contar, vamos botar em qual música? Quer saber? Bora fazer um audiobook de um minuto pra falar isso aqui? Beleza, e é isso, fizeram um audiobook com com, com violino de fundo aí, e eu acho massa pra caralho, e eu acho bem legal a parte que ele fala, tipo, é, que o, um dos marujos fala, é, Cristo proibiu de sair, sair é, de navegar no, no domingo, aí ele fala, o quê? Seu Deus? Que ele sufoque que ele, mo que ele... morra, uma assim. A Prodesse. A, a, a raiva ele quer que falar a... essa frase, né, bicho? Sim, What? é muito bom. Não me é. sufoque mihi me rat. Aí. Aí ele fala que pega a Bíblia e taca no mar, né? Tipo, é muito bom, é muito bom.
1: E eu gosto muito dos efeitos sonoros que tem nessa música, eu acho que até assim, essa vai ser a maior vez que eu vou fazer esse episódio inteiro, mas é uma boa boa parte que eu acho da influência, que esse álbum passa para mim de ter um som que tem a ver com o mar, essa parede de pirata e náutico. Principalmente nessa faixa, é que ela me lembra muito a trilha sonora do Donkey Kong, Donkey Kong Country 2, que tem esses barulhos de barco, barulho do mar, tempestade e tal. Tipo, e a parte sinfônica é muito parecida o que ele usava lá, no, que o David Wise usava lá na trilha sonora do jogo. Não sei se vocês conhecem o jogo, se lembram dessa trilha sonora. E além da, da sonoridade também, né, que me lembra, a, a parte de usar esses efeitos sonoros, tipo de quando ele joga a bíblia no mar, tem um som do, de água subindo, tem o som tipo do Convés, eu não sei como é o nome daquela merda, tipo, que fica tipo aquele som de de madeira, né? Vindo. É tipo, a composição da atmosfera dessa música é muito boa. E ela termina, né, com o, o capitão com seu esbravejamento, né, dizendo que vamos velejar, mesmo que signifique a minha morte, que é o título da música traduzindo, né, lá,
0: Betty Me
1: E logo em seguida temos a, a Departure Toward a Nethical Curse Que é a música que narra essa tentativa do Capitão Deck E sua tripulação de tentar enfrentar a tempestade E contornar o cabo da boa esperança né?
0: Então cara, essa canção ela conta as consequências da profanação Que o Wanderdeck cometeu na última música, né? no último trecho Então ela narra aos pouquinhos assim, Tanto o Capitão quanto a tripulação Perecendo em meio a tempestade, porque eles ficam tipo perdidos no meio do nada, assim, sério.
1: Eu acho, eu acho legal que ele já. A música já começa com ele limpando, né, a faca da, do, da última morte, jogando o cara pra fora do barco e tal, e todo mundo gelando contra ele.
2: Sim, é, eu acho muito bom também, que tipo, já começa diretamente, sim, exatamente de onde, onde para a última música, né, que serve como introdução, essa. Construção da faixa Até chegar o momento que, o, que, que todo mundo perdeu as esperanças É muito massa Como mostra que Ele tava louco Gritando para todo mundo Fazer as coisas do barco para ir, ir ao mar e tal Pra começar a, a navegar Aí depois mostra como Eles estão perdidos Tem uma tempestade Que não vai embora nunca Aí depois A tempestade meio que Para, mas tá sempre no crepúsculo e eles não saem do crepúsculo e, o, e eu acho muito, muito foda e, e não é a única vez que aparece isso no, no álbum que mostra que, 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 ele, que eles definem o, o mar parado como o chão líquido o chão líquido preto, porque eu acho, acho muito foda, imagina, imagina você tá, no, tá tipo, num crepúsculo, no meio do mar e não tem nenhuma onda, então o que você vai pro mar é tudo escuro, é um líquido preto, é muito foda.
1: E uma coisa também que a gente tem nessa letra, né, que eu acho que é bem importante, que é o juramento, né, que ele faz, que ele grita dizendo que ele vai contornar o cabo, mesmo que ele tenha que navegar até o, ju o juízo final, teoricamente onde começa a maldição, né? Eu acho muito interessante que ele vai narrando que eles vão, né, a contra gosto já já ó, seguindo as ordens aí ao pouco o pessoal vai desistindo e a comida vai prosseguindo aí começa a, algumas coisas quebrarem o navio começa a ficar meio mudado aí uma tempestade cai e o, tem vários cai vários raios né, no barco isso que faz ele ficar de completa porque é o cavão né que o, que o barco virou e até que no final né o Vanderdecke pira de vez e começa a matar todo mundo que sobrou né bicho ele vai tipo já tinha muita gente morrendo e o que não não se suicidou, ele foi lá e foi matar no geral.
2: É, e no final ele vai matando geral e no final ele grita pra aquele meme lá do, do Simpsons, né, o homem velho gr gr gritando para as nuvens, é tipo isso, ele grita pras nuvens que não vai se render, e na verdade tá falando pra, pra Cristo, né, aí tem que pensar de volta, cai um raio no, no mastro, o mastro empala ele pelo peito e ele morre empalado é, no meio do deck dele e é muito foda, no finalzinho, da, da, nas últimas linhas da laser ele fala... Ele tá empalado no meio do deck, então
0: um homem morre e um
2: fantasma res ressurge. Eu acho
0: lindo. Cara, nada mais justo do que isso pra ele, né? Meu? Ele não merecia menos do que isso, esse filho da puta. É foda pros marujos, né? Os marujos se fuderam gostoso, mas é a vida. Sim, cara, mas é isso daí é, isso daí é, é o destino do proletário, né? Meu?
2: Mas eles também estavam ele também, ele também no meio do... Do, da, da
0: pirataria, de matar crianças elis, exatamente, elis, elis. eles também não eram de
1: boa mão, né? é,
0: não, é, é, não é não é são santos não cara, falando um pouquinho sobre a sonoridade eu quero destacar em primeiro lugar que essa é uma das minhas canções favoritas, talvez a minha favorita ao lado da última música essas são as melhores do disco e cara, eu acho muito massa que ela tem um riff marcadão O riff é sinistro, cara O riff é muito bom Esse riff é o... talvez seja o melhor do álbum E um ponto que eu gostaria de destacar É que pela primeira vez No álbum Eu notei que a orquestração Fica em segundo plano Principalmente nessa introdução Eu vejo na maioria das outras canções ela tá... A orquestração tá puxando tudo E a guitarra e a bateria estão fazendo suas gracinhas ali Deve. Sim, eu, eu também esse, vejo né? isso. Eu acho que o, o riff inicial e o riff
2: final, né? Que são bem parecidos, se não, se não me engano. São os até o mesmo riff, mas são muito bons. Tipo, marcadão mesmo. E com a, com a, o violino, a orquestração mais de fundo, nossa, é, é muito bom. Eu concordo, eu acho que essa é uma das minhas preferidas. Assim, Ela tá no meu top 3 do álbum. acho essa música muito foda. Tanto pela letra, tanto pelo pelos instrumentos, muito bom
1: Uma coisa que eu acho interessante dela também é que como letra, ela é uma das que mais conta coisas, né? Porque muita coisa acontecendo e também por causa disso, também é a música que mais muda durante a faixa, né? Tipo, ela vai... Cada, cada trecho da história que vai entrando, vai entrando um tipo de instrumental diferente Que vai acompanhando a história e faz ela ser uma faixa muito diversa Tipo, ou acho que ela deve ser a maior do álbum ou uma das... acho que só pede pra última faixa na verdade, não. Ela até tem algumas boas músicas que são maiores que ela, mas enfim. Mas ela tem essa, essa coisa de... tem muito diferente as sensões da das músicas, né? E, e o instrumental vai acompanhando, a letra vai mudando e o instrumental vai acompanhando. A hora mais calma, mais rápida, a hora mais cadenciada, a hora um pouco mais direta, tipo, muito, muito, bom.
0: É que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Inclusive tem uma anotação que eu achei engraçado assim, que eu anotei. Assim, tem uma parte orquestrada que parece um barulhinho de fantasma. KKKKK. <risos> Eu não sei se vocês perceberam. Né? Eu acho que
1: aquilo, é né, aquilo que eu falei no início que tem tipo um, uma
0: ópera, né? Tipo, Isso, é um... Ó, 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 ó. É, um, é um. Um uivo no fundo, sim, bem agudinho, sim. né? Isso, bem agudinho, que é bem na parte de. que aquela música dá uma acelerada, assim, pra... vai pra um refrão, assim, sabe?
1: É, quando ele faz o um giramento, essa parte é fantástica, nossa. Isso,
0: cara, essa música é. Essa parte é muito foda, essa música é muito foda, meu. Né?
1: Eu acho que compõe muito a. a porque essa parte de juramento eu gosto de marcar porque eu gosto muito da letra, eu gosto muito do jeito que ele canta ela, né? Aquele. Ele, ele, ele na verdade, ele nem canta, ele realmente grita, né? Tipo, a frase. E com esse som de fantasminha no fundo, cara, acho que é muito bom.
0: Som de fantasminha, né? Sim. Eu...
1: Caraca. Eu, eu tava procurando uma, um adjetivo pra categorizar e esse foi perfeito. E chegamos na oitava música, né? quase no finalzinho do álbum, a última sessão, que é a faixa que é The Course of a Spectral que é uma música que vai tratar sobre a maldição né, do Holandês Voador e meio que narrando as experiências de pessoas que avistaram de como é, do que acontece e tal. Tipo, eu acho uma letra bem interessante nesse sentido de... ela é bem descritiva, né? O que acontece com, com quem à vista o navio?
0: Então, cara, aqui a gente já consegue ver que o, o, o mito do holandês voador está construído. Esse é o momento que a gente, a gente vê que a lenda está completa, então já é já é uma figura consagrada, a gente pode ver que, que os boatos já estão se espalhando, as pessoas já temem, já falam a respeito disso, então acho muito interessante porque a gente tem na primeira, na primeira música, Primeira, não. Segunda música, né? Sem contar a primeira, que é uma introdução. Mas na segunda música, a gente tem um panorama do, da sensação de terror, que é avistar o, o navio do, do holandês voador. Enquanto nessa, a gente já a gente vê a questão da fama. Isso em, em larga escala, sabe Eu acho muito interessante. Ela é muito descritiva nesse ponto. É,
2: eu acho que nessa música, eu deixo bem claro... O quer dizer, não que deixa bem claro, mas volta a força descritiva a força, e a escrita detalhada que o que o Arda, que o Seregor deram para as letras, sabe? Tipo assim, é, dá para você perceber de novo. Que numa uma música de o que? 5 uh, minutos, eles escreveram coisa pra caralho, aí descreveram detalhadamente muita coisa, e sabe, a, a letra ficou boa, e a música ficou boa, e, tipo, eu acho incrível como eles conseguem botar tanta coisa numa música curta. Se fosse uma música de, de power ou de prog, seria um épico de 12, 13, 14, 15 minutos. Com certeza. É, a letra música, ela é bem focada realmente, tipo, agora que a gente já conhece a história do. Do holandês voador A gente já conhece o que ele pode fazer Que na, na música 2 e 3 Ele já deixa bem claro uh, O que ele o que ele faz com suas vítimas na, Nas faixas 4, 5, 6 e 7 uh, é, Já descreveu a história dele Então essa música é mais, é mais como se fosse A letra detalhando é, O que ele faz <risos> Qual o rolê dele o que Ele passeia por aí E ele é avistado E como ele é avistado Ele é avistado como um, um, um navio Demoníaco Uma coisa que aparece do nada Junto com uma tempestade Ele vai para cima dos, dos outros barcos Às vezes ele passa só perto Às vezes ele, que nem descreve nessa música Ele atravessa um barco E a, e a última coisa que as pessoas veem é, Normalmente é o próprio ola voador rindo é, Olhando para quem tá a bordo então eu, eu acho essa música tem, bem
1: descritiva Tem um cachorro também, né? Tem um cachorrinho também
2: Ah, é verdade, tem, 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 tem os cachorrinhos dele, né? Ele tem os
0: cachorrinhos dele, é, não viu, sei então, se é um ou dois Que homem fofo, gente Pra falar mal do cara, eu, um eu acho é que assim, da história dele, animais
1: aí então... Na história dele, eu acho a parte mais confusa é que esse cachorro fantasma surge do nada, né, maluco? É,
2: realmente, é, é bem estranho realmente é, é só um mesmo, mas aparece do nada E é isso aí, aparece um cachorro é, então, Tudo bem E é
1: isso você pode matar um cachorro só para ter uma companhia de fantasma, né, bicho?
0: Ah, mas é foda, né, cara? Porra, Cara, sobre a sonoridade dessa música, velho, nesse momento acho que a gente pode observar a maior limitação sinfônica do álbum, assim. Cara, a arquestração dessa música é frenética, tipo, não consigo nem destacar um momento só, porque ela vai e vem o tempo todo, ela agora em contraste com a faixa anterior, a orquestração ela volta a tomar a frente do bagulho, assim, certo? Então eu vejo essa música como, como a música da, da orquestra.
1: Já tem bastante no álbum todo, mas eu acho que nessa faixa fica mais claro a utilização de instrumento de metal, né? Tipo, trompete, trombone, não sei exatamente o que, que eles usam, mas aqui a gente usa, consegue ver bastante.
0: Sim, aqui fica mais nítido, né? Verdade, verdade.
1: Porque é o que conduz a boa parte da. O que vai conduzindo é esse som que eu Realmente eu não sei se são trompete ou trombone Mas é o mais grave né dos dois
2: Sim, e é bem engraçado Porque você começa ouvindo a música E tipo assim, os primeiros 15 segundos Você mostra pra um fã de Nightwish De épica e fala, porra Gostei, vou ouvir, aí depois esquece. Mas. <risos> porque realmente é muito sinfônico, o começo é muito sinfônico e, e, essa, e essa sinfonia, essa orquestração continua pela faixa toda, mas depois tem os elementos black metal, né? Eu, eu gosto bastante dessa faixa, inclusive ali os 1 minuto e 15, 1 minuto e 20 tem um riff que me lembra um riff de thrash metal, cara, é um riff bem legal. Mas é engraçado porque junto com esse riff tem um. No fundo tem uma. sei lá, tem umas. A orquestra super feliz, meio épica, meio feliz, é, é, é uma mistura interessante. É,
1: é, eu, eu acho que a única coisa que me tira no álbum todo é essa parte feliz, assim meio épica desse... Porque normalmente eles não usam notas tão sustentadas assim, né, quando estão usando essa parte. Pelo menos não tão claro em primeiro plano, E fica uma nota grande assim, tipo, crescendo bem. que eu não entendi qual era, tipo, a música tá mó bad e a... E a... E a orquestração parece meio tentando exaltar, sei lá, não sei Eu não, eu não saquei muito bem essa parte
2: eu, eu acho que eles tentaram botar um, um momento mais épico na, na faixa E mostrar como, caraca, agora ele é o holandês voador e tal Eu, eu também não, não, eu acho que não encaixou perfeitamente não Mas não me tira da faixa totalmente Eu acho que me só eu fiquei tipo porra Tá, tá bem épico, tá, tá um pouco feliz demais A letra não tá nada feliz mas eu gostei bastante da guitarra, então tá valendo.
1: E chegamos ao final do álbum com a última e maior faixa, né? Que é The Shining Was A Portrait Of Doom, que é a música que vai abordar o ponto de vista da maldição do próprio Vanderdeck, né? Ele mostrando como é que ele sente tudo que tá acontecendo com ele depois que ele passou por essa maldição e virou esse fantasma.
0: Ah, sim, cara. Nessa, nessa música, ela tem uma pegada muito melancólica, muito, muito triste, assim, porque nessa canção a gente nota um certo arrependimento do Vanderdecken pelos atos dele, porque tudo culminou para ele viver uma eternidade preso no meio da escuridão assim. Tá? como o Lucas comentou anteriormente, tipo, tudo é negro, tudo é, é é aquele mar de escuridão e ele ele tá preso sem objetivo. O único objetivo dele é perpetuar aquela violência, aquele mal que ele viveu durante a vida toda dele no mar. Então, assim, essa canção eu acho ela muito interessante porque ela expressa muito bem essa sensação de vazio, assim, sabe?
1: É engraçado que essa música mais tem um refrão bem Marcado, né?
0: Sim, sim,
2: é que tem mais mas tem um refrãozinho mais marcadinho mesmo Eu acho ah, que é, é. A, melhor, a melhor parte do álbum é, Que nem o Pirata falou É uma música focada na tristeza Melancolia e Tipo assim, quais são as consequências Dos atos dele, né? E Beleza, o cara conquistou muita coisa Mas agora não é nada dele Ele não tem mais nada O que ele tem é um navio no meio do nada é, Sangue E é isso aí Não tem mais nada pra ele Uh, a letra é bem focada nisso, tem inclusive o Sander comentou mais cedo, é a letra mais focada. É a letra que mais tem um refrão durante o algo todo. E no próprio refrão fala que a fortuna dele virou poeira todo o triunfo dele foi em vão, e as riquezas viraram cinzas e as, as lágrimas deles estão... É, se, se, se perde com a chuva. Então, assim, é uma faixa bem triste, bem melancólica, e eu, eu gosto bastante da letra, porque ela deixa isso bem claro. E, tipo, se você parar pra pensar, cara, realmente, ele não tem nada. É que nem o, o Prato estava um pouco mais uh, bravo aí em relação ao, ao nosso querido holandês voador, mas é isso mesmo que o Prato falou, ele não tem nada, ele tem... O que ele tem que fazer agora é ficar no meio do, do nada, olhando o vazio e esperando passar um cara pra ele encher o saco. Realmente, é isso. E eu, eu, eu gosto bastante da letra dessa, dessa música, mais pro finalzinho ela tem umas paradinhas interessantes.
1: Eu acho legal dela, que quando ela vai narrando né, o que acontece com ele, tipo é uma parada que é bem. Tu quase sente pena, né? Porque, porra, tipo, mostra que ele, ele vai tentar. O tipo, primeiro é né, que o navio tá à, à deriva, né? Então ele vai sempre andando uma velocidade bem lenta sem controle algum, ele vai andando pra onde o mar manda, e quando ele vai tentar ouvir o som do mar, ele vê que ele tá numa silêncio eterna, né, e que tá tudo escuro, mas que tá tudo escuro, porém no horizonte ele consegue ver o sol um o vislumbre da luz, que ele tá sempre perseguindo essa luz, mas essa luz nunca chega que até eu acho que daí é onde vem o título da música, né, que é o brilho foi o era o presságio da melancolia
0: então cara, puxando um pouco pra sonoridade mano, melancolia é o nome dessa música, cara, o piano dessa música é muito lindo, ele é é, é o melhor uso do piano no, no álbum disparado e cara... Ah, ah, esse piano ele, ele é uma alegoria muito boa para porque a letra quer dizer assim outro ponto que eu gostaria de destacar na sonoridade é que o solo de guitarra cara o solo é muito lindo meu eu não tinha notado tipo um solo marcado assim e nessa nessa faixa tem um solinho de guitarra e ele é muito bonito cara muito bonito então assim para sensibilizar vocês assim para surpreender vocês vou dizer que até eu me sensibilizei com a, com a situação do Vanderdeck nesse né, assim, eu eu anotei aqui no meu caderninho que o solo de guitarra é lindo pra caralho, dá até pena do desgraçado do capitão então assim, para mostrar para vocês que até eu fiquei, fiquei tocado por essa parte. Assim. E além do solo de guitarra, o violino que acompanha a música até o final também é muito bonito e ele dá uma aquela sensação perfeita de encerramento de jornada, assim, sabe? Essa música como um todo, ela é um, ela é um fim perfeito para tudo que foi construído lá desde o início. É, ela é de longe a,
2: a minha faixa preferida A primeira vez que eu ouvi esse, esse álbum eu tava fazendo outra coisa ele, Eu deixei ele como background assim E durante o álbum todo assim, eu sempre falei, pô, tem uns momentos legais e tal Mas na que começou essa música com o piano no começo E o solo E o violino que segue o refrão e segue a guitarra Cara, puta, essa música é muito boa ela É engraçado porque eles tentaram deixar a a oitava faixa épica com aquela orquestração toda e tal, mas eu acho essa faixa muito mais épica, muito mais incrível, muito mais grandiosa, muito mais faz muito mais jus ao 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 nome do Andeivador, ao ao a maldição que ele tem e tal. Eu acho a orquestração, eu acho os, os instrumentos, putz, eu acho essa faixa perfeita, perfeita mesmo. Eu acho que é, tranquilamente posso dizer isso eu, eu eu digo isso tranquilamente porque vocês sabem Que eu não sou muito fã de black metal Mas é a minha faixa preferida de black metal Que eu já vi na minha vida
0: Cara, que lindo ver o um cara, um cara que não gosta de black metal Emocionado desse jeito, tá ligado? Eu também não sou lá um fãzaço de black metal Que eu curto de black metal é a coisa mais recente Cara, esse álbum é lindo, cara Esse álbum é muito foda
1: Uma coisa que eu acho legal de destacar Primeiro é que a música, a última parte da letra dela termina dizendo o nome do álbum, né? Tipo aquele momento, olha ele tá dizendo, ele tá dizendo.
0: Sim. <risos> aquele momento todo mundo espera assim, ele vai falar, ele vai falar.
1: <risos> e que eu acho que é tipo a, a música ensina, né, ela meio que termina com cinco minutos, aí Fica em silêncio por alguns segundos e depois sobe um violino que vira o outro do álbum. Que é um violino que vai seguindo de um riff que fica dois minutos repetindo e caralho, é bonito pra caralho. É tipo, ele dá... é muito bonito. É tipo, é, parece uma música de Cad subindo, sabe? Depois de, do, do filme.
2: Sim, é Sim, muito bom. Muito bom. Uh, eu, acho, eu acho que o final é fantástico, mas tem que deixar bem claro que, tipo assim, o violino tá ali e é tipo... Fica silêncio, aí volta o violino bem triste, melancólico e tal. Você fala, porra, vai ser dois minutos desse violino triste, melancólico e já tá massa, tá, tá, tá ótimo. Mas depois de um tempo ainda volta a guitarra com a bateria, com tudo assim, tipo, e com o violino. Você fica, caralho, é muito bom.
1: Então quero ouvir de vocês o que vocês acharam do álbum como um todo Bora conversar aqui Uma análise rápida do que a gente... Nos nossos pensamentos sobre o álbum do Carl
0: Cara, eu achei sensacional, mano Esse disco é muito bom A forma como ele conta a história Ele, ele trabalha essas nuances É sensacional Todo o uso da orquestração Toda a parte sinfônica esse é um álbum que a gente pode falar que ele é extremamente sinfônico E a forma como ele usa o, os elementos do black metal, às vezes até de forma pontual, mas muito equilibrada, eu acho muito interessante. Só que assim, cara, ele, esse disco ele só não é perfeito pra mim, porque eu vejo que em alguns momentos a banda comete alguns excessos, assim, sabe? Em alguns momentos eu penso assim, bah, deixa, deixa a orquestração um pouquinho mais sozinha e tal manda o baterista dar uma segurada não precisa, não precisa correr tanto e tal, eu acho que só falta isso, em alguns momentos o, toda essa grandiosidade assim, ela acaba sendo um pouquinho exagerada só que isso não diminui em nada a grandeza e todo o todo capricho, todo o zelo que esse álbum demonstra para quem ouve. Assim, cara. A gente vê que, que ele foi, ele, esse disco foi feito com um cuidado extremo para fazer jus a um mito extremamente conhecido. Não tanto aqui por onde por onde a gente vive aqui no Brasil, mas sim na Europa. É um pro contexto em que eles vivem é uma lenda muito importante. O o álbum faz jus a toda essa grandeza.
1: E se eu pensar que a banda holandesa, né? Tipo, eles estão contando a história de um conto local, né? Então, tipo, tem uma esse lança meio de de ser uma parada folclórica deles bastante é. também, né?
2: Então, o que eu acho desse álbum, vou falar de parte por parte aqui, inclusive esse que a gente não comentou. Eu acho a capa estranhíssima, apesar que é uma capa Black Metal, né, os caras estão no meio do nada, no mar, na praia.
1: Se você me permite me interromper, apesar de ser uma capa estranha, o copsepente do KF eu acho que é um dos mais legais do Black Metal, na moral.
2: Eu também acho, eu é muito legal. Eu ia comentar isso, eu ia comentar isso. Eu acho a capa estranha, mas tem o... como chama? Tem o holandês voador lá no fundo, ó, e eu acho bem legal isso. É, e eu acho o logo do Kerry Angren muito legal. Eu acho o logo, eu sei que eu acho que eles trocaram esse logo, né, e tal e mas eu acho muito legal, cara. Porra, eu consigo ler, olha só que interessante, tem um A ali do Angren que dá pra fazer tipo, que é a marca deles, entendeu? Tipo, pô, pode continuar com esse logo. Tá maneiro, tá tá legal, sabe? Tipo, gostei, gostei para caralho. É, sobre a sonoridade, eu acho O um álbum muito bom, mesmo não gostando De black metal, eu acho o um álbum muito legal Muito interessante é, Eu acho que ele nunca vai ser um álbum Que eu vou recomendar pra uma pessoa que não gosta De black metal, ou pra uma pessoa que Que tem aversão à cultural Então eu nunca vou chegar assim, pô, você gosta de Foo Fighters? Pô, tem esse álbum, esse álbum Aqui, ó, tipo, não vou fazer isso com um tio Meu, com alguém uma pessoa que Tipo, não tá, não tá inserido nesse, nesse meio, sabe mas pessoas que gostam de culturais que, que não tem a versão completa black metal, pessoas que. sei lá, que já ouviram black metal alguma vez na vida e não gostaram muito e tal, são, é um álbum que eu posso recomendar. E mas continua o meu problema com o black metal, um dos meus problemas, né? Que seria o som do baixo, cara. O baixo não tem som. É, eu fico triste. <risos> o, baixo, o baixo não tá lá. É não, a, a, acho que
1: alguns momentos até tem. E alguns péssicos estão até bem marcados, mas é realmente bem raro. Até porque não tem um baixista na banda. Eles contratam um, um cara pra fazer a gravação do baixo deles.
2: É, é, é foda, eu, eu acho meio, meio zoado. Ainda mais por eu já ter tocado baixo antes e tal, então assim, sei lá. Mas levando tudo isso em conta, eu acho um álbum muito foda. Eu não esperava gostar desse álbum tanto quanto eu gostei. Eu acho o som da guitarra muito bom. Eu acho o gutural e a versatilidade que o Seregor tem na, na voz dele muito foda. É, é um álbum que... Eu diria que vai ficar, vai ficar comigo pra, pra sempre assim Com um álbum que eu posso voltar pra ouvir ele Quando eu quero ouvir uma parada mais pesada e, e realmente, tipo assim, é uma parada que Eu não preciso prestar tanta atenção na letra Porque é um pouco difícil de entender tudo que ele fala Mas é um álbum que eu posso Tipo, eu quero uma parada bem pesada E lembrar que tem aquelas, aquele, aquela orquestra foda no fundo Beleza, eu sei que esse álbum vai estar tá sempre guardadinho Esperando pra eu ouvir ele de novo Eu diria que é um álbum... Sim, muito, mas muito, muito, muito bom. Bem, essa pauta aqui foi eu
1: que sugeri, né? Porque esse é um dos álbuns que me. Tipo, foi a minha porta de entrada, uma das do black metal. E eu fui por muito tempo apaixonado nessa banda. Eu gosto muito desse álbum e do álbum seguinte, que é o, que é o Where The Cops in Forever. Que apesar, tipo, eu acho até ele um pouco melhor que esse álbum aqui. Mas eu prefiro esse por causa da parte de. Ele é, como o álbum ele é mais. mais coesa e tal, o outro álbum tem muitas músicas boas, mas tem algumas músicas que eu não gosto tanto. É, e tipo esse álbum para mim ele me pegou de primeira por causa do violino, bicho. O violino é estar dado que me pegou e também por causa do nível de produção, que eu acho que a gente nem chegou a citar, mas eu acho que nem precisa citar, né, porque a produção, os instrumentos principais são muito limpos. Então consegue ouvir muito bem o que cada um tá fazendo, mesmo tendo vários instrumentos tocando ao mesmo tempo, tu consegue entender o que cada um tá fazendo de uma forma bem clara. Porque normalmente Black Metal tu não tem tanta essa separação assim tão clara, né? Então acho que foi uma das coisas que me chamou, porque eu pessoalmente eu amo a parte de guitarra de Black Metal, a parte de bateria de Black Metal, a parte de vocal. Só que Principalmente o rolê mais old school e tal, não me pega muito porque eu não consigo diferenciar muitas coisas. E isso pra mim é Sim, muito é. importante. Apesar Deve de ter
0: coisas. Barulheira embolada, né, cara? Sim,
1: eu entendo a estética, eu entendo tudo, até gosto de algumas coisas, mas, tipo, eu sinto falta de ouvir bandas assim. Até por isso que eu acho que eu prefiro bandas de Black metal já dessa década de 10 pra cá. Que faz esse som bem mais claro de ouvir e tal. E, tipo, eu gosto. Do, do jeito que as letras são feitas, agora, do jeito que as músicas são construídas, agora, do jeito que ele canta e interpreta as letras. Então, assim, eu sou muito paga para esse álbum, ou ouço ele, sei lá, desde 2012, praticamente. Então, tem uns oito anos que eu sempre ouço, pelo menos algumas vezes por ano, porque realmente ele tá sempre na minha, minha playlist. Apesar de eu ter abandonado um pouco os lançamentos novos da banda, né? Porque eu não curti algumas coisas que fizeram depois. Mas ainda esse assim, é um álbum que mora no meu coração, é um dos meus álbuns favoritos de Black metal. E, um dos meus, e como eu já até falei quando eu tava conversando com o pessoal lá no grupo, é um dos álbuns que eu acho o melhor prestação do metal. De longe, assim. Tipo, essa, até por aquilo que eu falei de eles pensarem na minha, na minha, tipo, impressão de que eles compõem primeiro a parte sinfônica e depois de coloca o metal traz uma diferença muito notável das outras bandas que utilizam esses elementos.
2: Então é isso galera, é, muito obrigado por ouvir até aqui. Deve ter ficado um pouquinho longo, mas Espero que os nossos ouvintes, fãs de Black Metal Sinfônico, sejam uma mala grande aí. <risos> é, deixem seus comentários, é, deixe algum comentário com álbuns conceituais, a gente vai dar uma ouvida. Quem sabe a gente não, não conhece algo novo, quem sabe a gente não faz um episódio sobre o álbum que você comenta. E é isso aí, vamos ficar por último aí com uma recomendação do nosso amigo Peralta.
0: Então fique agora com a canção puritânia do Dimo Borges.
2: O que eu sei do, infelizmente todo o meu input de cultural sobre o voador holandês vem exatamente do Bob, Bob Esponja
0: e é muito bom, eu gosto muito dos episódios que ele aparece cara, então tu tá, tu tá corretíssimo meu quer bagagem cultural melhor do que Bob Esponja cara <risos> Sim, mano O cara fica tipo Cara que Angren Entre na minha casa E coma meu cu Gosto que o Peralta é bem extremo, né? Com a, com a... Sim meu, eu, 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 eu sou Eu sou um Cara intenso Eu diria Puritânia Do Dimo Borges Aí sim, gostei
1: Vocês você não são fã De Dr. não, né? O que? Vocês não, você não manjam De Dr. não, né? Eu gosto ah. dessa música Porque ela parece Um Dalek cantando <risos> Até pela letra mesmo que ele fala exterminante inclusive na, na, na música inteira. <risos>